0: Radiowissen Die ganze Welt des Wissens Ein Podcast von Bayern 2
1: Gustav Landauer war Schriftsteller, Anarchist, Pazifist und er war Revolutionär. Landauer war davon überzeugt, dass die Menschen nur in kleinen, unabhängigen Gemeinschaften friedlich und selbstbestimmt zusammenleben können.
2: Es war am 2. Mai. Ich stand noch als Wache vor dem großen Tor zum Stadelheimer Gefängnis. Gegen 13.45 Uhr, unter Schreien der Landauer der Landauer, brachte ein Trupp bayerischer und württembergischer Soldaten Gustav Landauer. Auf dem Gang vor dem Aufnahmezimmer versetzte ein Offizier, es soll Leutnant Geisler gewesen sein, dem Gefangenen einen Schlag ins Gesicht. Die Soldaten riefen inzwischen, der Hetzer, der muss weg, er schlagt's ihn.
3: Es sind die letzten Stunden im Leben von Gustav Landauer, die ein Augenzeuge da schildert. Gustav Landauer, der Hetzer, der Jude, der fremde Literat. So haben die Nationalisten, die Rechten, die Völkischen, die Nationalsozialisten ihn genannt. Dabei war Landauer vor allem Freigeist und Humanist, Pazifist und Anarchist, entschiedener Befürworter der Gewaltlosigkeit, Dennoch revolutionär und eine der herausragenden Figuren der Münchner Räterepublik. In der Nacht zum 8. November 1918 hat Kurt Eisner mit seinen Gefährtinnen und Gefährten Revolution gemacht. Fast 800 Jahre der Wittelsbacher Herrschaft waren über Nacht zu Ende gegangen. Sang und klanglos, ohne Blutvergießen. Bayern war nun Freistaat. Der deutsche Begriff für Republik. Für diese Republik braucht Eisner Unterstützer. Die holt er sich aus dem Umfeld der sozialistischen Literatenszene. Ernst Toller, Erich Mühsam, Gustav Landauer.
1: Also Landauer kommt Mitte November, ich glaube am 15. November nach München, also sehr, sehr schnell. Er war tatsächlich vorher krank, sonst denke ich, wäre er noch schneller gekommen. Die Münchner Literaturwissenschaftlerin Laura Mokros.
3: In ihrem Buch »Dichtung ist Revolution« hat sie die vier führenden Köpfe der ersten Münchner Räterepublik porträtiert. Landauer sieht 1918 die Möglichkeit gekommen, seine Ideen von einer neuen Gesellschaft in die Tat umzusetzen. Dabei unterscheidet sich sein Sozialismus wesentlich vom parlamentarischen Sozialismus, wie ihn Eisner und die Sozialdemokraten anstreben. Trotzdem,
1: sagt Laura Mokros, war für ihn sofort klar, dass er Eisner da unterstützen muss. Sie haben lang eigentlich eng zusammengearbeitet, obwohl es immer auch Differenzen gab und Landauer zu vielen Themen eine deutlich andere Sicht hatte wie Eisner.
3: Gustav Landauers Konzept eines Sozialismus, der anarchisch und pazifistisch zugleich ist, der den freien Menschen im Mittelpunkt hat, kam nicht über Nacht ist kein überstürztes Revolutionsgehabe und nicht in München entstanden. Gustav Landauer wird in Karlsruhe geboren, am 7. April 1870. Die Eltern haben ein Schuhgeschäft. Eine jüdische Familie, die aber nicht religiös lebt. Gustav ist ein verträumtes Kind, hat kaum Freunde. Ein Einzelgänger, der wenig vom wilhelminischen Schuldrill hält und sich lieber eigene Gedanken macht. Schule? Der junge Gustav Landauer sieht darin nicht mehr als
0: einen ungeheuerlichen Diebstahl an meiner Zeit, meiner Freiheit, meinen Träumen und meinem auf eigenes Erforschen und Versuchen gerichteten Taten dran.
3: Trotzdem macht er 1888 Abitur, studiert Anglistik, Germanistik, Philosophie in Heidelberg, Straßburg und Berlin. Dort, in der preußischen Hauptstadt, wird der Student Landauer 1891 Mitglied der Freien Volksbühne. Einem Verein, der die Kunst dem einfachen Volk öffnen will. Auf dem Spielplan stehen sozialkritische Stücke, etwa von Hendrik Ibsen oder Gerhard Hauptmann, die ohne Zensur gespielt werden dürfen. Mitbegründer der Freien Volksbühne war zwei Jahre zuvor Kurt Eisner. Dass sich beide dort begegnet sind, darf angenommen werden – auch wenn es keine Belege dafür gibt. Bei der Freien Volksbühne lernt Landauer auch seine erste Frau Margarete Leuschner kennen, mit der er zwei Töchter hat, von denen eine schon im Kindesalter stirbt. In dieser Zeit nimmt der junge Landauer nicht nur Kontakt zur Berliner Literatenszene wie dem Friedrichshagener Dichterkreis, sondern auch zum Berliner Verein unabhängiger Sozialisten auf. Einer Oppositionsgruppe innerhalb der Sozialdemokraten. Diese Jungen fordern einen radikaleren Sozialismus.
1: Ich denke, dass da die Angst ganz deutlich war, dass das, was die SPD macht, viel zu sehr parteipolitischen Grundsätzen folgt, viel zu wenig nah am, am Menschen ist und viel zu wenig auch das große Ganze im Blick hat. Das große Ganze, das ist für Landauer
3: die Ablehnung jeder staatlichen Gewalt. 1895 schreibt er in der Zeitschrift der Sozialist, deren Mitherausgeber er bald ist,
0: was wir bekämpfen, das ist der Staatssozialismus, die Gleichmacherei von oben, der Bürokratismus. Wofür wir eintreten, das ist die freie Gruppierung und Vereinigung. Die Herrschaftslosigkeit, die Freiheit der Geister und die Unabhängigkeit und der Wohlstand für alle.
3: Herrschaftslosigkeit, wie Landauer sie anstrebt, bedeutet in jener Zeit Anarchie. Darunter verstehen die meisten seiner Zeitgenossen aber auch Terror.
1: Es war einst ein Anarchisterich, der, der hat den Attentaterich. Er warf mit Bomben nur so rum, es machte ringsum Bom, Bom, Bom. Als kam der Anarchisterich an einen Schlosshof fürstelig und unterm Rock verborgen fein trug
3: er ein Bom, Bom, Bombelein. Der bombenschmeißende wilde Attentäter, wie in Erich Mühsams Lied vom Anarchisterich, das war um die Jahrhundertwende das gängige Bild vom Anarchisten. Gustav Landauer verstand unter Anarchie aber nicht das Wegbomben des Staates, sondern das Ende der staatlichen Gewalt. Ein Staat, in dem die Menschen sich freiwillig neu organisieren und ihnen Gewaltlosigkeit vorgelebt wird. Nur durch diese Absonderung vom Staatsprinzip könne der Mensch frei werden. Denn, so die
1: Literaturwissenschaftlerin Laura Mokros, dieses staatliche Prinzip ist ja eins, das nur durch Gewalt eigentlich aufrechterhalten werden kann, in, in seiner Sicht. Und diese Absonderung heißt erstmal, dass man sich als Einzelmensch davon lösen muss und dass man dann aber sich nach seinen eigenen Interessen automatisch wieder einer kleineren Gemeinschaft zuordnen würde. Also beispielsweise man, man gründet einen Verein oder man, man hat ein Thema, das einen betrifft und in dem arbeitet man mit anderen, die auch dieses Thema betreffen, zusammen. Und so kann eben seiner Meinung nach eine Gesellschaft auch funktionieren.
3: Als Sozialdemokrat möchte Landauer aber nicht verstanden werden. Denn die Vorstellung, die die Sozialdemokraten von Sozialismus haben, lehnt er ab. 1895 schreibt er in seiner Zeitschrift »Der Sozialist«. Ich glaube, durch ein
0: einfaches Gleichnis darlegen zu können, wie die entgegenstehenden Erklärungen zu deuten sind. Man denke sich eine Stadt, in der ab und zu die Sonne scheint und hin und wieder Regen fällt. Wenn nun einer aufträte und sagte gegen den Regen können wir uns nicht anders schützen als dadurch, dass wir einen ungeheuren Schirm über die ganze Stadt aufspannen, unter dem jeder Mann jederzeit, auch wenn es gar nicht regnet, sich zu bewegen hat. Dann wäre das ein Sozialist nach der Erklärung der Sozialdemokraten. Wenn dagegen ein anderer spreche, so wie es regnet, nehme jeder von den Schirmen, die gerade in der Stadt vorhanden sind, einen für sich und wer keinen mehr kriegt, soll selbst sehen, wo er bleibt. Dann wäre das der Anarchist, wie ihn die Sozialdemokratie als Schreckgespenst an die Wand malt. Wir Anarchistensozialisten dagegen wollen nicht alle Einzelnen unter den großen Gesellschaftsschirm zwingen und sind ebenso wenig so töricht, um den Besitz der Schirme eine Keilerei zu beginnen, sondern wo es zweckmäßig ist, benutzen kleinere und größere Gesellschaften einen gemeinsamen Schirm, den man aber jederzeit entfernen kann. Wer allein gehen will, habe seinen Schirm für sich, sofern er sich allein behaupten kann. Und wer nass werden will, den zwingen wir nicht
3: zur Trockenheit. Starker Tobak für die Zensurwächter des wilhelminischen Obrigkeitsstaates. Die provokanten Veröffentlichungen im Sozialist bringen Landauer deshalb zweimal ins Gefängnis. 1893 für ein Jahr und 1899 für sieben Monate. Zuletzt, weil er sich für Albert Zieten, das Opfer eines Justizmordes, eingesetzt hat.
1: Ich finde es immer ganz spannend, mir diese Phasen der politischen Haft anzuschauen. So, naja, ist auch gut, dann bin ich jetzt in Haft und kann in Ruhe schreiben. Er kämpft gegen das, dass er wegen seiner politischen Arbeit in Haft kommt und kann es nicht für gut befinden. Aber erstmal die Einsamkeit der Haft ist jetzt dann nicht das, was ihn am, am drängendsten belastet.
0: Nun, ich will mich recht zusammennehmen und hoffe, etwas Schönes schaffen zu können, das meinem lieben guten Schatz und mir selbst, unseren Freunden und manchen anderen da und dort in der Welt eine recht herzhafte Freude machen soll. Etwas, was die Menschen so tief ergreifen soll, als ich sie nur ergreifen kann.
1: Es gab für ihn immer zwei verschiedene Arten von Schreiben. Es gibt einerseits dieses Schreiben, was, was zum theoretischen Denken gehört, woraus dann so Tages. Politische Artikel, wie er im Sozialist ja schon verfasst, entstehen. Und dann gibt es das Schreiben für mich, wie er es nennt, mhm. was eher ein, ein literarisches Schreiben ist oder wo er dann noch mehr versucht. Er schreibt ja auch, was was glaube ich auch oft übersehen wird, er schreibt ja Novellen und Romane. Die haben alle einen politischen Gehalt, aber er nähert sich da seinen Ideen wirklich noch mal auf eine deutlich literarischere Form. Mhm.
3: Nicht die große Gesellschaft, sondern die zusammenlebende kleine Gruppe hält Landauer für realisierbar. In der Berliner Kommune Neue Gemeinschaft will er das in Form eines Siedlungsprojektes verwirklichen. Das ländliche Gegenstück zum Moloch-Großstadt. Zusammen mit den Brüdern Heinrich und Julius Hart beteiligt sich auch Landauers Freund, der jüdische Religionsphilosoph Martin Buber am Experiment Neue Gemeinschaft und Erich Mühsam der später wie Landauer zum Kopf der Räterepublik werden soll. Letztendlich scheitert die neue Gemeinschaft aber an den Einzelinteressen der Kommunarden. 1899 lernt Landauer bei einer Lesung Hedwig Lachmann kennen. Mit der Dichterin und Übersetzerin wird er ein Herzensbündnis eingehen, wie er schreibt.
0: Wir sind nicht zwei armselige Hälften, denen nichts als die Leidenschaft gebietet, sich zu vereinigen und die dann doch immer auseinanderklaffen. Wir sind zwei Ebenbürtige, die, so glaube ich, zueinander wollen, um zusammenzugehen.
3: Beide ziehen 1901 nach England, in die Nähe von London. Die Lebensumstände sind schwierig. Der Erlös für die wenigen Artikel, die Landauer schreibt und auch verkaufen kann, reicht kaum zum Überleben. In dieser Zeit sucht Landauer die Nähe zu Peter Kropotkin. Der im englischen Exil lebende russische Schriftsteller und Anarchist  prägt seine Gedanken über eine künftige Gesellschaft ohne Staat und ohne Gewalt.
0: Die Attentatspolitik der Anarchisten geht zum Teil aus dem Bestreben einer kleinen Gruppe hervor, es den großen Parteien gleichzutun. Es steckt Renommiersucht darin. Die Anarchisten sind mir nicht anarchisch genug. Sie sind noch immer eine politische Partei. Ja, sie treiben sogar ganz primitive Reformpolitik. Das Töten von Menschen – hat von jeher zu den naiven Besserungsversuchen der Primitiven gehört.
3: Wieder im Deutschen Kaiserreich zieht sich Landauer aus der Agitationstätigkeit erst einmal zurück. Von seiner ersten Frau Margarete hat er sich 1903 getrennt, seine Herzensverbündete Hedwig Lachmann geheiratet. Beide konzentrieren sich auf ihre schriftstellerische Arbeit, übersetzen anarchistische Schriften von Kropotkin, Werke von Mirabeau, Shakespeare, Wilde aber auch Meister Eckarts mystische Schriften aus dem Mittelalter.
1: Da sind sie ja an den ganz gleichen Themen dran. Wo gab es eine Revolution? Sei es die französische Revolution, sei es schon vorher, dass man im Mittelalter guckt, wie kann man zusammenleben? Und da haben sie sich, glaube ich, sehr, sehr tief immer in die Texte versenkt, die sie gemeinsam auch übersetzt haben.
3: Erst 1907 treten seine Thesen zum Sozialismus wieder in den Vordergrund. Der Sozialistische Bund, eine Gründung Landauers, ist ein erneuter Versuch, die Theorie des Anarchismus-Pazifismus praktisch in die Tat umzusetzen. Die programmatische Zeitschrift der Sozialist legt er ab 1909 neu auf. Neben agitatorischen Texten veröffentlicht Landauer auch Beiträge zur Arbeiterbildung, eines seiner zentralen Vorhaben. Der Aufruf zum Sozialismus wird 1911 seine wichtigste politische Schrift.
0: Der Vater des Marxismus ist nicht das Geschichtsstudium, auch nicht Hegel, ist weder Smith noch Ricardo noch einer der Sozialisten vor Marx. Auch kein revolutionär-demokratischer Wille und das Verlangen nach Kultur und Schönheit unter den Menschen. Der Vater des Marxismus ist der Dampf. Alte Weiber prophezeien aus dem Kaffeesatz, Karl Marx prophezeite aus dem Dampf.
3: Für Landauer stellt sich der Sozialismus nicht von selbst ein, ist kein Automatismus der Geschichte. Die Revolution geschieht nicht einfach, sondern muss von jedem Einzelnen ausgehen. Das Prinzip? Kleine Gemeinschaften sind gewaltlos. Wenn niemand zu etwas gezwungen wird, dann gibt es keinen Grund für Gewalt.
0: Ein Ziel lässt sich nur erreichen, wenn das Mittel schon in der Farbe dieses Zieles gefärbt ist. Nie kommt man durch Gewalt zu Gewaltlosigkeit.
3: 1914 bricht der Erste Weltkrieg aus, den Landauer und Hedwig Lachmann schon früh vorausgesehen haben. Einige ihrer Freunde, wie der Philosoph Fritz Mautner, lassen sich von der Kriegsbegeisterung anstecken. Landauer aber schreibt konsequent gegen den Krieg an.
0: Dieses Gefühl, dass man uns jetzt braucht und dass nach dem Abwirtschaften aller Politiker die neue Parole gesucht wird, sollten wir uns in Reinheit wahren. Und alle unsere Kräfte auf unser Ganzes
3: sammeln. 1915 verschärft sich die Zensur im Kaiserreich. Landauer muss den Sozialist erneut einstellen. Er zieht mit seiner Familie ins schwäbische Krummbach, wo es sich in Kriegszeiten leichter leben lässt als in Berlin. Dort stirbt Hedwig Lachmann 1918 unerwartet an einer Lungenentzündung. Ein Schock für Landauer, den er nur schwer verarbeiten kann. Und dennoch.
0: Es ist jetzt um Hedwigs und der Erneuerung der Menschheit willen der Zeitpunkt, wo ich mich zu verbrauchen und nicht mehr zu schonen habe.
3: Dann kommt 1918, die Revolution. Mitte November schreibt Kurt Eisner an Landauer.
2: Was ich von Ihnen möchte, ist, dass Sie durch rednerische Betätigung an der Umbildung der Seelen mitarbeiten.
1: Er ist natürlich froh, dass was passiert ist, dass der Krieg vorbei ist, dass Revolution ist. Er sieht es auch als Chance, aber er hat ganz von Anfang an wirklich eine ganz große Skepsis, dass man ja, um die Leute in die Lage zu bringen, jetzt dieses neue System mitzugestalten, den Leuten auch Zeit geben muss.
3: Am 21. Februar 1919 erschießt der junge Rechtsnationale Anton Graf Arco auf Fallei Kurt Eisner mit zwei Revolverschüssen. Eisner war gerade auf dem Weg zum Landtag, das Rücktrittsschreiben in der Tasche. Hunderttausend Menschen verfolgen die Trauerfeier. Neben Heinrich Mann hält Gustav Landauer die Grabrede. Weniger auf den Politiker und Revolutionär Eisner als auf den Dichterfreund.
0: Kurt Eisner, der Jude, war ein Prophet, der unbarmherzig mit den kleinmütigen, erbärmlichen Menschen gerungen hat, weil er die Menschheit liebte und an sie glaubte und sie wollte. Er war ein Prophet, weil er mit den Armen und Getretenen fühlte und die Möglichkeit, die Notwendigkeit schaute, der Not und Knechtung ein Ende zu machen. Er war ein Prophet, weil er ein Erkennender war. Dieser Dichter, der zugleich von der Schönheit, die kommen sollte, träumte und den harten, bösen Tatsachen unerschrocken ins Gesicht sah. 7. April 1919. Die Erste Räterepublik.
3: Von den vielen Problemen, mit denen diese Erste Räterepublik zu kämpfen hat, ist der Mangel an Zeit eines der drängendsten. Auf den zu Politikern gewordenen Dichtern lastet der Druck, die Verhältnisse für die Bevölkerung schnell zu verbessern und gleichzeitig politische Stabilität zu erreichen. Hier offenbaren sich die Unterschiede der Ideen. Während Eisner als unabhängiger Sozialdemokrat den Weg des Parlamentarismus einschlagen wollte, erweisen sich seine revoluzzer Ernst Toller und Erich Mühsam als radikalere Anarchisten, denen es nicht schnell genug geht. Landauer dagegen ahnt, dass der Räterepublik wohl nicht viel Zeit beschieden war. Landauer wird Mitglied im revolutionären Zentralarbeiterrat der in der Räterepublik die Exekutive darstellt. Als provisorischer Volksbeauftragter für Volksaufklärung der Räterepublik Bayern übernimmt er quasi das Aufgabengebiet eines Kultusministers. Jetzt kann er sein Bildungskonzept in die Tat umsetzen.
1: Prügelstrafe und all solche Dinge werden unter seiner Zeit abgeschafft. Er will freiheitlich denkende Schüler haben, und eben nicht das, was, wenn man in die Zeit davor guckt, wo wirklich ein militärischer Drill im Schulsystem herrscht.
3: Ein besonderer Schwerpunkt Landauers soll das Theater sein, als Bildungsanstalt für die Arbeiterschaft. Dazu gehören auch ganz praktische Dinge. Die Spielzeiten der Theater sollen an die Arbeitszeiten der einfachen Bevölkerung angepasst werden.
1: Es gab so ein, so ein Lesungsprogramm, wo auch Toller die Flugblätter mit unterzeichnet hat, Feierabende, wo literarische Veranstaltungen einfach außerhalb der Arbeitszeiten waren und natürlich auch zu Preisen, die sich der normale Arbeiter leisten konnte.
0: 13. April 1919. Die Zweite Räterepublik.
3: Die Machtübernahme der Kommunisten um den Münchner KPD-Chef Eugen Levinet leitet eine Zweite Räterepublik ein. Für Gustav Landauer stellt sich die Frage der Beteiligung. Dem Aktionsausschuss der Kommunisten schreibt er am 13. April 1919 »Sie haben
0: meine Dienste bisher nicht in Anspruch genommen. Inzwischen habe ich sie am Werke gesehen, habe ihre Aufklärung, ihre Art, den Kampf zu führen, kennengelernt. Ich habe gesehen, wie im Gegensatz zu dem, was sie Scheinrät der Republik nennen, ihre Wirklichkeit aussieht. Ich stelle also fest – was schon vorher kein Geheimnis war, dass die Abneigung gegen eine gemeinsame Arbeit gegenseitig ist.
3: Das Ende dieser zweiten kommunistischen Räterepublik erlebt Landauer im Haus von Kurt Eisners Witwe im südlich von München gelegenen Großhadern. Dort verhaften ihn Freikorpssoldaten aus Württemberg, die mit Billigung der sozialdemokratischen Berliner Reichsregierung in München einrücken und ein Blutbad mit tausend Toten anrichten. Die Münchner Neue Zeitung schildert die schaudervoll tierische Hinschlachtung Landauers am 2. Mai 1919 durch einen Augenzeugen im Münchner Gefängnis Stadelheim.
2: Er stand jedoch wieder auf und wollte zu reden anfangen. Da rief ein Vizewachtmeister, geht mal weg. Unter Lachen und freudiger Zustimmung der Begleitmannschaften gab der Vizewachtmeister zwei Schüsse ab, von denen einer Landauer in den Kopf traf. Landauer atmete immer noch. Da sagte der Vizewachtmeister, das Aas hat zwei Leben, der kann nicht kaputt gehen. Da Landauer immer noch lebte, legte man ihn auf den Bauch. Unter dem Ruf, geht zurück, dann lassen wir ihm noch eine durch, schoss der Vizewachtmeister Landauer in den Rücken, dass es ihm das Herz herausriss und er vom Boden wegschnellte. Da Landauer immer noch zuckte, trat ihn der Vizewachtmeister mit den Füßen zu Tode. Dann wurde ihm alles heruntergerissen und seine Leiche zwei Tage lang ins Waschhaus geworfen.
3: Ein Gerichtsverfahren soll die Umstände von Landauers Tod aufklären. Der ranghöchste Offizier, der bei Landauers Ermordung anwesend war, wird zu einer Geldstrafe wegen Beteiligung an einer Misshandlung verurteilt. 80 Mark. Das war Radio Wissen. Ein Podcast von Bayern 2. Autor Michael Zahmetzer. Es sprachen Katja Amberger, Thomas Leubel und Christian Baumann. Ton und Technik Fabian Zweck. Regie Kirsten Böttcher. Redaktion Nicole Ruchlack. Wollen Sie mehr über Gustav Landauers Zeit und Zeitgenossen hören, zum Beispiel über Kurt Eisner und die Räterepublik? Dann schauen Sie doch mal in unser Podcast-Angebot von Radio Wissen – Sie finden es unter bayern2.de/slash podcast. Dort können Sie Radio Wissen übrigens auch abonnieren.